Durante las últimas dos semanas, Efren ha estado hablando sobre salvo por gracia. Si usted no ha escuchado esas predicaciones, yo te recomiendo que las escuche. Y si las escuchaste, te recomiendo que las vuelvas a escuchar. Porque son de esas palabras que tú tienes que escucharlas más de una vez por lo... Déjame expresarlo por lo densa que es. Son palabras bien densas, mucha información, buena información. Así que yo deseo hoy continuar hablando de la gracia, pero voy a hablar otro aspecto de la gracia. Efren habló acerca de salvo por gracia. Yo quiero hablar acerca de gracia para vivir cada día, que es el otro gran aspecto de la gracia. La gracia viene para salvarme, pero no solamente viene para salvarme, sino que la gracia viene para ayudarme a vivir mi día a día. Definitivamente el tema de la gracia es uno que muchas veces mal entendido y mal interpretado. Y muchas personas tienden a pensar cuando estamos hablando de gracia, tienden, tienden a pensar que nosotros estamos hablando de abrir una puerta al pecado o abrir una puerta al libertinaje. Y como Efraín mencionó la semana pasada, la antipasada más bien, esto también le pasó a Pablo. Y es evidente que cuando Pablo hablaba de gracia, algunos lo malinterpretaban. Y por esto es interesante que en el libro de Romano, que es el libro donde más Pablo habla de gracia, Pablo hace dos veces, no una, dos veces la misma aclaración. Una de ellas la mencionó Efren, yo la voy a volver a mencionar y después voy a, a mencionar donde en el libro se repite. Y la pregunta es por qué Pablo tuvo que hacer dos veces básicamente al verbatim la misma aclaración. Porque Pablo sabía, Pablo había experimentado que cuando él predicaba acerca de gracia lo malinterpretaban. La gente interpretaba que hablaba de eh, haz lo que te dé la gana. Y como Pablo entendió eso, Pablo hizo dos veces la misma aclaración. Mira, Romanos capítulo 6, versículo 1 y 2. Que pues tiremos, perseveraremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. La contestación, versículo 2. En ninguna manera porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ahora Romanos 6, 15, en el mismo capítulo, y mire, que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Contestación, en ninguna manera. Pablo sabía que había la posibilidad de que cuando uno está hablando de la gracia, gente malinterprete de que uno está abriendo una puerta al libertinaje o al pecado. Y permíteme decirte que no, todo lo contrario. Gracia cierra la puerta al pecado. Porque es gracia quien me hace libre y cambia mi naturaleza. Mientras no hay gracia, mi naturaleza no es cambiada. Por cuanto mi naturaleza no es cambiada, la puerta al pecado está abierta. Pero cuando gracia viene y cambia mi naturaleza, una de las cosas que gracia viene a hacer es cerrar las puertas al pecado en mi vida. Así que lejos de referirnos al libertinaje o una excusa para pecar, cuando tú y yo hablamos de gracia, estamos hablando de la posibilidad de vivir en santidad y comunión con Dios, siendo transformado por la acción del Espíritu Santo para parecernos cada día más y más a Jesús. Y eso es lo que gracia viene a hacer. Gracia es no simplemente, o no se limita más bien, no se limita al perdón de mis pecados. Gracia me conduce, me lleva, me guía en un proceso de transformación, algo que era imposible, como el bien aclaró en las últimas dos semanas, 
algo que era imposible en la ley de Moisés. La ley de Moisés era, dice el escritor de Hebreo, defectuosa, tenía un defecto, y el defecto que tenía la ley de Moisés es que no me podía ser perfecto, no podía trabajar con mi interior, no podía trabajar con mi verdadero problema. Pero gracia viene a trabajar con mi verdadero problema. Y cuando gracia trabaja con mi verdadero problema, gracia lo que me da entonces la posibilidad, la oportunidad real de vivir en comunión perfecta con el Señor. Lo que estamos diciendo es que gracia no es solo para salvación, gracia es la capacidad que tú y yo tenemos de vivir en comunión con Dios. Gracias a lo que nos sostiene, nos ayuda, nos capacita, nos habilita para vivir en victoria y vivir una plena vida de santidad y relación con el Espíritu Santo. Dicho sea de paso, la palabra griega que se traduce por gracia, que es la palabra charis, lo que significa es la influencia divina en el corazón del hombre y su reflejo en la vida. Repito, la palabra charis que normalmente se dice que es un don inmerecido, y sí es un don inmerecido, pero la traducción más literal de Charis es la influencia divina en el corazón y su reflejo en la vida. Amén. Gracia viene a influenciar mi corazón, pero esa influencia que llega a mi corazón tiene como propósito reflejarse en mi vida. ¿Cómo se refleja en mi vida? En lo que es mi comunión con el Señor, en lo que es mi relación con el Espíritu Santo es la forma en que gracia se refleja en mi vida. Tú y yo necesitamos depender de la gracia de Dios en nuestra eh, vida diaria, en una base diaria, todos los días. Tú y yo necesitamos depender del Señor. Y esto es quizás lo que el escritor de Hebreo, en Hebreo 4.16, cuando nos dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para encontrar gracia y el oportuno socorro. Lo conocemos ese versículo de memoria, ¿verdad? Lo hemos citado tantas veces. La Biblia dice, acerquémonos pues al trono de la gracia para encontrar gracia el oportuno socorro. ¿A quién le está escribiendo el escritor de Hebreo? A la iglesia, a ti y a mí. Muchas veces nosotros le decimos al no creyente, al que está perdido, acércate y va a encontrar gracia. Y es cierto que hay gracia para el que está perdido, pero yo quiero decirte, cuando el escritor de Hebreo le está diciendo a la gente que se acerque al trono de la gracia, a quien se lo está diciendo, a quien se lo está aconsejando, a quien está instruyendo de la necesidad que tú y yo tenemos de acercarnos al trono de la gracia, es a la iglesia. Amén. Y cuando tú y yo nos encontramos, acercamos al trono de la gracia, ¿qué encontramos? Gracia y el oportuno socorro. Ahora, para entender lo que el apóstol, lo, perdón, iba a decir el apóstol Pablo, no sabemos quién es, el escritor. El escritor de Hebreo está diciendo en el versículo 16, es necesario leer el versículo 15, ¿te parece? Porque hay una secuencia, mira lo que dice el versículo 15, un momento. Pues no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Por esto, acércate. ¿Por qué me voy a acercar? Porque soy una persona que tengo debilidades. ¿Cómo se soluciona el problema de mis debilidades? Pastores, que soy débil. Acércate al trono de la gracia y se trabajan con tus debilidades. Pastor, es que yo no puedo. Acércate al trono de la gracia. Porque nosotros nos acercamos al trono de la gracia precisamente porque tenemos debilidades. Y cuando yo me acerco al trono de la gracia... 
en el trono de la gracia encuentro gracia y el oportuno. Esa palabra oportuno sería el necesario para el momento. Dime cuál es tu debilidad. Y yo te voy a decir que si tú te acercas en medio de tu debilidad al trono de la gracia, tú vas a encontrar el socorro para esa debilidad. La debilidad de Brenda no es la misma que la debilidad mía. Cuando Brenda está pasando por su momento de debilidad, ella se acerca al trono de la gracia y va a encontrar socorro para esa debilidad. Y entonces viene Marco que tiene otra debilidad. Y no es Maribel, tiene otra debilidad. Maribel, te amo. Tiene otra debilidad Marco y cuando Marco se acerca al trono de la gracia va a encontrar el socorro específico para esa debilidad de Marco. Viene Pablito que tiene otra debilidad distinta, diferente y cuando Pablito se acerca al trono de la gracia va a encontrar socorro para esa debilidad. Eso es gracia, gracia es la posibilidad de que Dios me va a dar lo que yo necesito para vencer mi situación, no importando cuál sea. No son mis fuerzas, es su gracia. Amén. No es por lo extraordinario que yo soy, es por su gracia, pero nosotros algunas veces hemos fallado en acercarnos al trono de la gracia cuando estamos en la debilidad. Me voy a atrever a decir que la razón por la cual fallamos en medio de la debilidad es porque no me acerco al trono de la gracia. Que si en mi momento de debilidad yo me acerco al trono de la gracia, en el trono de la gracia, dice la Biblia que voy a encontrar gracia y el oportuno socorro, sea cual sea mi situación. Eso es lo que está prometido en la Escritura. Yo creo que uno de los versículos que expresan la realidad en una forma bien clara es 1 Corintios capítulo 15, versículo 10. Mira lo que dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 15, 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. 1 Corintios 15, 10. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Gracia es energía, gracia es virtud, gracia es unción de Dios obrando en nosotros. Esto es lo que Pablo expresa cuando dice, la gracia de Dios en mí no soy yo, es la gracia de Dios, por la gracia de Dios soy lo que soy. Pablo no pensaba que él era el mejor de los apóstoles. Pablo pensaba que en él había gracia para hacer lo que él hacía y él descansaba en la gracia del Señor. Yo recuerdo hace muchos, muchos años atrás, un día yo estoy con, con Miguel, ni me acuerdo dónde estábamos, pero te estoy hablando de esto quizás hace unos treinta y pico de años atrás, no me acuerdo dónde estábamos. Yo sé que era fuera de Puerto Rico, yo sé que habíamos ido a un lugar y Miguel había dado una de sus predicaciones clásicas de esas super mega extraordinarias de Miguel. Y Miguel predicó, cuando termina de predicar, se ministra y todo lo demás, Miguel viene y se sienta al lado mío y me dice, me mira, y me dice, qué buena palabra, ¿verdad? Cuando Miguel me dice, qué buena palabra, yo así, bien ignorante y bien carnal, le dije, modestia aparte. <risa> Porque él, que es el predicador, es quien me dice, qué buena palabra. Entonces yo le digo, modestia aparte. Él me mira, se sonríe y me dice, lo que pasa es que como yo sé que no es mía, puedo decir que era buena. <risa> ¿Me explicó? Miguel estaba tan y tan consciente que la palabra que él había compartido no tenía que ver con él, 
que él era simple y sencillamente un vaso en el momento. Que él dice, qué buena palabra. Y cuando yo le digo así de esta parte, él me dice, lo que pasa es que como yo sé que no es mía, puedo decir que es buena. O sea, yo no estoy vanagloriándome de qué buen predicador soy, yo estoy hablando de qué buena palabra Dios nos dio hoy. Son dos cosas distintas. No estoy hablando de el buen predicador que yo soy, sino de la buena palabra que el Señor nos está dando hoy. Es de tener conciencia de gracia, que no depende de mí, sino que depende de Él. Depende de que la gracia es ese reconocimiento que yo no solamente necesito gracia para ser salvo, sino que necesito la gracia para vivir la vida cristiana cada día. En el día de hoy, en este minuto, en este segundo, yo dependo de la gracia de Dios fluyendo en mi vida. La gracia de Dios está disponible. La gracia de Dios, repito nuevamente, no viene simplemente a salvarme y a dejarme a merced de mi naturaleza pecaminosa. No, no vino a eso. No vino a salvarme, pero dejarme a merced de mi naturaleza pecaminosa el resto de mi vida. La gracia viene para que yo pueda vivir una vida sobrenatural. O sea, una vida que no está determinada por mi vieja naturaleza, sino por mi nueva naturaleza. Por eso es que el apóstol Pablo también dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Amén. El que está en Cristo, nueva criatura es. Y entonces ahora mi vida no está determinada por mi vieja naturaleza, sino mi vida está determinada por mi nueva naturaleza. Mark Batterson, hablando de gracia, Dice algo que me gusta. Dice, el único requisito para cualificar para la gracia es no cualificar para la gracia. El único requisito para cualificar para la gracia es no cualificar. Y ninguno de nosotros cualificamos para la gracia, así que te felicito, cualificas para la gracia. <ríe> me estoy explicando, ninguno de nosotros hemos hecho nada para merecerlo. No hemos hecho nada para ganarlo. No, hecho, no hemos hecho nada para convencer o torcerle el brazo a Dios de que tiene que darme gracia. No, el único requisito para cualificar para la gracia es no cualificar para la gracia. Hay un autor cristiano, falleció hace unos cuatro o cinco años atrás, Jerry Bridge, y él dijo lo siguiente en uno de sus libros, nuestros peores días Nunca son tan malos que están más allá del alcance de la gracia de Dios. Busca tu peor día. Y él dice, nunca tu peor día es tan malo que está más allá del alcance de la gracia de Dios. Sigue diciendo, y nuestros mejores días nunca son tan buenos como para estar más allá de la necesidad de la gracia de Dios. Oh, porque el problema es que quizá en los días malos Pienso que necesita gracia, pero puedo venir y ser tan tonto o ingenuo de creer y pensar que en el día bueno yo no necesito gracia. Que el día bueno, Señor, esa déjame la mía, esa yo la resuelvo. Señor, con esa yo puedo. Señor, para eso yo estoy capacitado. Por eso, diga el fuerte, débil soy. El que cree que esté firme, mire que no caiga. Si bien es cierto que necesito gracia y no va a haber un día tan malo, que no me permita accesar gracia. Quiero decir y enfatizar que no hay un día tan bueno que haga que yo no necesite gracia. Yo necesito gracia todos los días de mi vida y yo necesito entenderlo porque el día que yo pienso 
que no necesito gracia. Ah, ese es el día ingenuo en que nuestro adversario está buscando como león rugiente a quien devorar. Ese es el día en que soy ingenuo y sin darme cuenta por depender entonces de mi capacidad, abro puertas. Yo necesito gracia cada día, yo necesito gracia para vivir en todo momento. Efesios capítulo, capítulo 2, versículo 4 al 10, es quizá un clásico cuando nosotros hablamos acerca de la gracia y el propósito de la gracia del, en la vida del creyente. Así que si puedes abrir tu Biblia, Efesios capítulo 2, versículo 4 al 10, lo que voy a hacer es que voy a ir leyendo los versículos y haciendo algunos comentarios sencillos. Algunos de estos versículos ya Efren los leyó en el pasado, por eso simplemente voy rápido, digo rápido porque podríamos quedarnos en ellos dos o tres horas, así que si me tardo diez minutos es rápido, ¿está bien? Efesios 2, versículo 4 al 10, empiezo leyendo. Pero Dios qué rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. ¡Wow! ¡Qué introducción! Pero Dios qué rico en misericordia con su gran amor con que nos amó. Versículo 5. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Lo que Efraín mencionaba, cuando Dios tuvo misericordia de, de mí, cuando Dios envió su gracia, no cuando yo estaba bien, cuando yo estaba mal, cuando yo estaba mal. Por gracia soy salvo. Amén. Tú eres salvo por gracia, yo soy salvo por gracia. Y hasta ahí está todo perfecto. Pero entonces el apóstol Pablo ahora va a desmenuzar y él mismo va a dar una versión amplificada de esos versículos. Es lo que le hacen los próximos versículos. Versículos 4 y 5, él da el statement, él da la, eh, la premisa. Él da la premisa. Versículo 6 al 10, él va a coger esta premisa y la va a explotar, la va a ampliar, la va a explicar. Amén. Así que sigamos viendo el comentario que Pablo hace de su premisa. Y juntamente con él nos resucitó. Esto es gracia. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Cómo pasó eso? Por gracia. Para mostrar en los siglos venideros. Mire lo que Dios quiere hacer. Por lo que Dios da gracia. Dios va a hacer un espectáculo. Dios cuando dice que va a mostrar, es como si nosotros dijéramos, sería el equivalente... Es una forma moderna poner en vitrina. Eso es lo que quiere decir. Es poner algo que sea visible, que quien esté pasando lo vea. Eso es lo que está diciendo. Dios quiere ponernos a ti a mí en vitrina. Dios quiere hacer un show, si lo queremos decir de esa manera, de nosotros. Así de, a fin de mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia. Es su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Gracia viene porque... Va a haber un momento, aleluya, para eso leemos Apocalipsis y nos habla más, va a haber un momento donde va a haber y se va a mostrar la gracia que Dios ha tenido con la iglesia, con los salvos. Y dice que Él va a ser admirado en nosotros, dice la Biblia, Él va a ser admirado en nosotros, aleluya. La gente va a mirar estos que no eran nada, estos eran insignificantes estos que estaban extraviados mira donde Dios los ha puesto mira cómo Dios los ha transformado mira a quien se parecen ahora, ahora se parecen a Jesús ahora cuando los vemos a ellos se nos asemejan, nos reflejan a Dios mismo ese es el cambio natural, que extraordinario todo eso es por gracia todo eso es por gracia no es por mi fuerza, no es por mi energía, no es por mi capacidad, no es por mi posibilidad. 
Todo es por gracia. La riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. La gracia no solamente me salva, sino que la gracia me resucita y la gracia me da un lugar para estar sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús. Me posiciona, eso hace la gracia. Me resucita, pero también me posiciona. Y todo eso es gracia. Seguimos leyendo. Versículo 3. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues don de Dios. No por obra para que nadie se gloríe. Ese es un versículo tan conocido, ¿verdad? Por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues don de Dios. No por obra para que nadie se gloríe. Ese versículo está entre medio de lo que Pablo va, viene desarrollando de esta gracia extraordinaria que viene y salvación no es simple sencillamente librarme del pecado, sino que me resucitan y me posicionan. Me resucitan y me posicionan. Amén. Dios quiere que yo viva una vida, que sea una vida resucitada y que yo viva en una posición que es estando sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús y Dios quiere que yo sepa que yo soy alguien que voy a mostrar su gloria por causa de su amor. Por gracia soy salvo, quiero enfatizar un momento por medio de la fe. Fe es a gracia, déjame tratar de hacer un ejemplo. Fe es a gracia lo que los cables eléctricos son ahora la fuente de poder a un generador. Fe es a gracia el equivalente, digamos, los cables eléctricos son a un generador. Nosotros somos salvos por gracia, amén, por medio de la fe. ¿Estamos claros, verdad que sí? ¿La fe me salva? No, me salva la gracia, pero sin fe yo no me conecto con gracia. ¿Me estoy explicando? ¡Cables eléctricos! ¿Los cables eléctricos tienen electricidad en sí mismos? no. Coge un grupo de cable eléctrico, ponlo aquí, si que esté conectado en algún sitio y, y tócalo. ¿Qué te va a pasar? Ahora, conecta una de las puntas de ese cable eléctrico a un generador de energía y tócalo. ¿Qué te va a pasar? Vas a sentir el poder. ¿Me estoy explicando? Ahora, tú apagas la fuente de energía y vuelves a tocar el cable y ¿qué pasa? Nada. Porque el cable no tiene energía en sí mismo. El cable para tener energía depende de estar conectado a la fuente de poder. Yo soy salvo por gracia, por medio de la fe. La fe es el cable eléctrico, si lo quieres poner de esa manera, que conecta mi vida con la gracia de Dios, que es donde está el poder. Pero por fe... Pa, yo me conecto. Por eso la gracia está disponible para todo el mundo, pero no todo el mundo la tiene. Dios desea que todos sean salvos. Amén. Eso dice Juan 3.16. Porque de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que crea en Él, que todo aquel que qué, que crea, todo aquel que ejercite fe, mientras yo no creo, la gracia está, yo estoy, pero no me conecto. ¿La gracia está disponible para todos? Sí. Pero para yo conectarme a esa gracia yo necesito fe. ¿La fe tiene el poder? No, porque si no dependería de mi fe y también eso sería obra. Porque es que yo creo tanto, hermano, yo tengo una fe tan grande. Lo hemos dicho anteriormente, lo repito una vez más, la famosa frase de Reinhard Bunker, yo no tengo una gran fe en Dios, yo tengo fe en un Dios grande. No es mi fe, es mi Dios. No es el cable, es la fuente. Amén. Inclusive el apóstol Pablo dice, porque por gracia soy salvo por medio de la fe y esto no de vosotros, pues donde Dios. O sea, para que te des cuenta que ni siquiera la fe que tú tienes es tuya, es porque Dios te la regala. 
tú decides usarla, pero cuando tú la usas, no diga qué gran fe yo tengo, no, 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 wow, estoy usando la gran fe que Dios me ha dado, estoy usando la fe que Dios me ha dado porque aún la fe es un don de Dios, yo decido si la uso o no la uso, Dios nos ha dado fe a todo el mundo, en qué tú la usas, algunos usan su fe en la tecnología, creyendo la tecnología, otros usan su fe poniéndola en la medicina, otros usan su fe poniéndola en su estudio, otros su fe poniéndola en el dinero, en la cuenta de banco, otros usan su fe poniéndola en la, en la ciencia y no importa qué disparate diga la ciencia, la creo, a la gente le es más fácil creer que, que un ovni vino de, hace, de 20 galaxias separadas de nosotros y puso una, plan, una célula aquí en la Tierra que creer en Dios, pero eso es otra ciencia, y la gente tiene fe en eso. Todos tenemos fe. La pregunta es en qué la ponemos. Cuando yo pongo mi fe en Dios, yo me conecto con gracia. Y cuando yo me conecto con gracia, algo ocurre. La acción de gracia puede ser, la acción de la gracia puede ser activada o interrumpida por mi fe. ¿Ven? Mi fe la activa o mi falta de fe la interrumpe. Versículo 10. Porque somos churas suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ello. Te recuerdo, la palabra gracia es charis y significa la influencia de Dios en mi corazón, pero su reflejo en mi vida. Amén. Así que, ¿qué viene a ser gracia? La gracia no es por obra. ¿Estamos de acuerdo? Pero, ¿qué produce la gracia en mi vida? Hay unas obras que Dios preparó de antemano, ni siquiera son mías, para que a mí se me ocurren. Yo tengo que ir descubriéndola en mi caminar con el Señor, en mi comunión con el Espíritu Santo, en mi relación con Él, Él me va hablando, Él me va guiando. Entonces, yo soy salvo por gracia, por medio de la fe, no por obra, pero una vez yo soy salvo por gracia, por medio de la fe, no por obra, esa salvación de gracia va a producir en mi vida obras que son de Él. Amén. Fueron preparadas de antemano para que yo, que yo haga. Tomado de la mano con Jesús yo voy. Tomado de la mano con Jesús yo voy. Tomado de la mano con Jesús yo voy. ¿A dónde Él va? Eso es un cántico viejo, pero qué gran realidad. Yo me tomo de la mano de Jesús y entonces camino dejando ser guiado por el Espíritu Santo. Hay gente que está haciendo muchas obras que son el resultado de su esfuerzo, pero eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que yo descubra las obras y camine en ellas. ¿Cómo logramos hacer eso? En comunión con el Espíritu Santo. Realmente, cuando ayer yo estoy terminando, 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 después que termino y me acuesto, me pongo a leer y descubro más cosas, me tengo que levantar y decir, déjame añadir esto y quitar esto y déjame hacer esto. La realidad es que yo estoy ahora como, Jesús diría, como el escriba que va, y cuando abre su saco, allí tiene cosas viejas y cosas nuevas. Habría tanto más que decir, pero el tiempo nos traiciona. Quiero leer rápidamente cuatro versículos adicionales para ir concluyendo el tema. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Leo Reina Valera 60 y después voy a leer Biblia de las Américas. Pues tú, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Durante mucho tiempo yo entendí que ese esfuérzate en la gracia era haz fuerza en la gracia. Hasta que leyendo, releyendo, buscando, descubro que no. La forma en que está escrita esa palabra esfuérzate no es algo que me toca a mí hacer para otra persona, que eso es esforzarse. Biblia de las Américas traduce en una forma más eh, directa. 
Tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia. Ve a la gracia y saca fuerza de la gracia. Eso es. Ve la gracia y saca fuerza de la gracia. Es una voz pasiva, es una acción que viene y la acción es sobre mí. Así es como está en el original. Fortalécete en la gracia. Yo quiero decirte, si tú te sientes débil, si tú sientes en tu momento, momentos de debilidad, como dice el escritor de Hebreo, en la gracia hay fuerza para ti. En la gracia hay fuerza para ti. Amén. Tito, capítulo 2, versículos 11 y 12. Tito, Tito. Tito 2, 11 y 12. Porque la gracia de Dios se ha manifestado, escuche, este versículo es uno de esos de que habría para predicar de él solo. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Para eso se manifiesta la gracia, para salvación a todos los hombres. La fe me conecta, la fe dice si, yo la, si me afecta a mí o no. ¿Está bien? Enseñándonos, miren lo que la gracia hace. La gracia viene a enseñarme. ¿Qué la gracia me quiere enseñar? Enseñando que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Cuando yo vivo en gracia, una de las cosas que la gracia viene a enseñarme es a cómo vivir sobria, justa y piadosamente. Qué extraordinario, ¿verdad? ¿Cómo es esto? Andando en las obras que Él preparó. No es por mi fuerza. Ese es el error que cometemos. Pensar que, que Dios me salvó y ahora yo tengo que hacer mucha fuerza. No, no. Dios me salvó y ahora yo tengo que someterme a Él. Diariamente. Someterme a la gracia. Porque la gracia no es solamente para salvación. La gracia es para vivir cada día. Gracia para vivir cada día. El día de hoy yo necesito gracia. Segunda de Pedro, 3.18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahí sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Antes bien, creced en la gracia. En la gracia se crece. Una es la gracia de salvación. En ese momento yo entro y empiezo a tener una experiencia de gracia. Pero Dios no quiere que yo me quede ahí. Dios quiere que yo crezca en la gracia. ¿Cómo yo crezco en la gracia? En mi relación con Dios. Yo voy creciendo en la gracia. Yo voy descubriendo cada día esta gracia que es para vivir día a día. Esta gracia que viene para ayudarme, fortalecerme, ungirme, darme la capacidad, darme dones, darme sabiduría, darme inteligencia, darme paciencia, darme el poder vivir en una vida de comunión y santidad. Hay hermanos que han entrado en la gracia, pero no han crecido en la gracia. Amén. Hay algunos que han entrado en la gracia, pero no han crecido en la gracia. Y tú y yo somos llamados a crecer en la gracia. Y por último, quiero terminar con el último versículo de la Biblia. Como cierra la Biblia. Esto es el último consejo de la Biblia para ti y para mí. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Ese es mi deseo y esa es mi oración. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros, cada día, cada momento, cada segundo. Que no simplemente entremos a la gracia, sino que tú y yo podamos crecer en la gracia. Que podamos crecer en esa gracia que está disponible para nosotros. No por mi fuerza, no por mi capacidad, sino siempre por su fuerza, su capacidad. No por mis obras, sino por sus obras. No por quien yo soy, sino por quien Él es. No por lo que he hecho yo, sino por lo que Él ha hecho. Es esa gracia que viene, me ayuda, 
me fortalece, está conmigo en todo momento. Amén. Así que, si yo fuera a hacer una oración hoy, mi oración la pondría en estas cuatro palabras. Gracias por la gracia. Amén. ¿Me puedes dar al Señor gracias por la gracia? Vamos a darle gracias por la gracia. Vamos, ponte sobre tu pie un momento. Esa gracia que, que es tan extraordinaria, ¿verdad? Y podemos ser malinterpretados. Alguien puede pensar que cuando hablamos de gracia y que gracia es lo único que hace falta, estamos abriendo una puerta y no, 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 no. Hablar de gracia busca cerrar una puerta. Busca cerrar una puerta. Porque es que cuando la gracia está en mí, yo la entiendo, ya la comprendo. Yo digo, wow, estoy débil, pero puedo correr al trono de la gracia. Aún no lo he logrado, pero estoy creciendo en gracia. Me salvaste por gracia, por medio de la fe, no por obra. Pero ahora estoy caminando en obras que tú preparaste de antemano. Tú las preparaste, no yo. Es tu gloria, es tu gracia. Eso quita un peso de encima. Y cuando el diablo viene a acusarte, dile al diablo, mira, llegaste tarde. Yo me convertí en agosto 23, 1973. Piensa un momento en la fecha tuya. La mía es agosto 23, 1973. Y yo le puedo decir al Señor, Gracias, Padre, por tu gracia. Pero también le puedo decir al diablo cuando viene a acusarme, yo decía, espérate, te equivocaste. Esa acusación es para agosto 22, 1973. Llegaste cuarenta y pico de años tarde. Llegaste a acusarme tarde, ya yo soy salvo. Llegaste a acusarme tarde. Al que tenía que acusar, ya murió en la cruz del Calvario. El que tenía que acusar, ya no existe. El que tenía que acusar era el pecador. Yo soy el justificado. Tú podías acusar al otro. A mí no. ¿Por qué? No dice el apóstol Pablo, ¿quién nos acusará? ¿Quién? Cuando él dice eso es porque nadie tiene el poder legal para acusarme a mí. Padre, gracias por la gracia. Vamos, díselo, gracias por la gracia. Gracias por la gracia. Gracias por la gracia. Gracias por la gracia que viene a ayudarnos, a capacitarnos, a protegernos, a darnos fuerza. Gracias por la gracia que viene, Señor, a trabajar en nuestras vidas, en nuestras mentes, en nuestros corazones. Gracias por la gracia que ha hecho cosas tan extraordinarias. Y yo oro por cada uno de mis hermanos, tanto los que están aquí como los que nos están viendo ahora mismo por internet. Yo oro por ti, yo oro para que la gracia de Dios sea sobre tu vida. Yo oro para que haya gracia abundante sobre ti y que esta palabra te llene de fe que esta palabra te llene de ánimo que esta palabra te llene de aliento creyendo lo que Dios está haciendo en nosotros en nuestra vida y gracia viene para salvarme viene para resucitarme y viene para posicionarme la gracia hace esas tres cosas me salva, me resucita con Cristo y me posiciona en lugares celestiales al lado de Cristo Jesús, sentado allí. Gracias por la gracia. 
Necesito gracia hoy. Y oramos. Y si tú que me estás escuchando, tú no has tenido una experiencia de salvación, yo quiero decirte que hay salvación disponible para ti. Yo quiero decirte que hay salvación disponible para ti. La salvación está a un toque de fe. Hay gracia disponible. Necesitamos decir, Señor, te acepto como mi salvador. Hoy creo en ti, decido creer en ti. Decido creer en ti. Es mi decisión, yo decido creer en ti. Y es en ese momento, tú eres salvo instantáneamente, no hace falta que tú hagas nada más. Porque es por fe, no por obra, para que nadie se gloríe. Gracias. Y lloro, Padre. Y lloro por esta gracia, ah, que es una gracia poderosa. Lloro por esta gracia, que es una gracia extraordinaria. Lloro por esta gracia, que es una gracia transformadora. Lloro por esta gracia, como dijo el escritor en Hebreos, para que abundante, en, en hecho, para que abundante gracia sea derramada. Abundante gracia. Oramos por ello. Abundante gracia. Aleluya. Aleluya. Adora al Señor un momento. Adora al Señor un momento ahí. Y vamos a, a, a entrar en esa comunión con el Espíritu Santo un momento.